0: do foreign you Crimes non résolus, trésors maudits, mystères, occultisme. les unes des journaux récentes ou passés regorgent de ces chroniques inquiétantes de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont bouleversé la vie d'hommes et de femmes dont le seul tort fut de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Je suis Hervé Michel, écrivain, et je vous invite à vous aventurer avec moi sur les sentiers les plus tortueux de l'âme humaine jusqu'au terme de ce voyage au cœur de l'étrange. Découvrons ensemble des histoires insolites qui, je l'espère, ne viendront pas troubler vos rêves de la nuit. Bienvenue dans cette série intitulée « L'écrivain mène l'enquête ». Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être averti de la sortie des prochains épisodes et n'oubliez pas non plus de visiter mon site internet hervémichel.net pour connaître mon activité littéraire. Je vous invite également à découvrir ma nouvelle série de mini-romans intitulée « Les chroniques de l'île-sur-Sorgue » sur le site éditionduvenessin.fr. L'affaire qui nous occupe aujourd'hui va nous transporter dans le milieu des foires et des marchés sous le Second Empire. Le mois d'avril 1867 tire à sa fin. Le printemps s'installe et sème ses fleurs dans les prairies et dans les champs. Sur la commune d'Argenteuil, un jeune couple se promène main dans la main sur les berges de la Seine. L'air est agréable et doux à respirer. « Tiens, qu'est-ce donc que cela ?» demande la jeune femme en désignant à son compagnon un paquet qui vient de s'échouer sur la rive. Les deux amoureux s'approchent. Qui sait, il s'agit peut-être d'un ballot tombé d'une embarcation. Et s'il contenait un trésor En fait de trésor, les deux jeunes gens ne sont pas prêts d'oublier leur découverte. La forme allongée dans la vase est en réalité un tronc humain auquel il manque la tête et les quatre membres. Après s'être remis de leur frayeur, les deux jeunes courent prévenir la police. Il s'agit certainement d'un travail de professionnel. « Un boucher ou un chirurgien peut-être » explique le médecin légiste qui examine la dépouille. Bien sûr, a cette époque, sans la tête, la science ne peut pas identifier la victime. L'affaire est donc mise en sommeil. Mais voilà que deux mois plus tard, un nouveau corps est découvert dans la Seine, sur la commune de Saint-Ouen cette fois. Même circonstance, même signature. Le public est en émoi et le chef de la Sûreté, le commissaire Claude, doit réagir. Il charge donc ses deux meilleurs limiers, surnommés Roquin et Lafouine, de débusquer celui que l'on surnomme déjà, le désosseur d'Argenteuil. La fouine, qui est un policier rusé, commence par éplucher les rapports des personnes disparues, ce qui est tout à fait normal à ce stade de l'enquête. Il remarque immédiatement deux profils très intéressants. Il s'agit de deux marchands de fourrage, Isidore Vincent, de Croissy, et Désiré Duguet, de Lomperrier. Tous deux ont disparu au du marché de la Chapelle avec chevaux, voitures et chargements. Pourrait-il s'agir d'une bande organisée spécialisée dans le vol de fourrage Ou alors peut-être un concurrent L'hypothèse est hasardeuse, mais ce qui est clair dans l'esprit de la fouine, c'est que les deux hommes ont sans doute été attirés dans un guet-apens et probablement par le ou les mêmes assassins. Quelques jours plus tard, le 6 juillet exactement, une nouvelle découverte vient conforter son hypothèse. En effet, on retrouve dans le fleuve la tête d'un homme fracturé de 17 coups de marteau. L'identification est formelle. Il s'agit bien de Désiré Duguet. La seule question qui se pose désormais est « Quand le désosseur d'Argenteuil va-t-il frapper à nouveau ?» C'est au tour de Roquin d'avoir une idée brillante. Vincent et Duguet ont de toute évidence été tués pour s'approprier les biens qu'ils possédaient. Alors le foin passe encore, mais les voitures et les chevaux devraient forcément refaire surface à un moment ou à un autre. Le policier fait donc établir par les familles une description précise de tout ce que possédaient les victimes. De plus, le meurtrier a dû opérer depuis un lieu situé près de la Seine pour pouvoir se débarrasser des restes de ses victimes en toute discrétion. Reste donc à faire le tour des marchés de la région situés près du fleuve pour trouver la trace du désosseur. Et la stratégie ne tarde pas à payer. Le requin retrouve les deux attelages et apprend qu'ils ont été vendus par un vieillard nommé Jean-Charles. Ce dernier a même donné son adresse à ses clients. Deux adresses différentes en réalité, mais toutes deux situées près de la Seine. Les policiers ne perdent évidemment pas de temps et investissent les lieux. Il s'agit de deux hangars vides dans lesquels ils découvrent une impressionnante quantité de sang. Pas de doute, il s'agit bien des scènes de crime. Une rapide enquête montre qu'à chaque fois, le même vieillard, Jean-Charles, avait loué les locaux pour une semaine afin de perpétrer certainement ses abominables crimes. C'est là qu'il pouvait tranquillement démembrer ses victimes et les faire disparaître dans le fleuve tout proche. Un scénario très bien rodé. Hélas pour les policiers, la piste s'arrête là. Jean-Charles reste définitivement introuvable. Le 15 juillet, cependant, la chance leur sourit à nouveau. Un homme entre essoufflé dans les locaux de la Sûreté. Il se nomme Le C'est un marchand de foin. Il explique que, quelques heures plus tôt, un dénommé Avenin l'a attiré dans un piège dans un entrepôt isolé du côté des Batignolles. L'homme disait être un acheteur de foin et vouloir passer une très grosse commande. « À peine entré dans le hangar, » explique Le Comte, « cet Avenin m'a agressé avec un marteau. »« J'ai réussi à esquiver le coup de justesse et j'allais me jeter sur lui lorsque... »« Lorsque quoi ?» insiste le policier. Le comte hésite. « Vous n'allez pas me croire. » Il s'est enfoncé dans le sol et s'est volatilisé silencieusement. « Je crois que j'ai vu le diable. » Les policiers n'hésitent pas une seconde. Au diable, le commissaire Claude n'y croit pas, pas plus que ses deux adjoints d'ailleurs. Tous trois sautent dans un fiacre et foncent à l'adresse que leur a indiqué le comte. Il ne leur faut pas longtemps pour arriver sur place. Le commissaire Claude laisse requin à l'entrée de la rue, seul issue possible pour quitter le hangar, et s'avance avec la fouine. Pour la suite, je laisse le chef de la sûreté vous raconter lui-même les événements dans ce passage extrait de ses mémoires. « Nous vîmes un vieillard de haute taille aux formes athlétiques » Aux yeux enflammés de colère qui se tenait dans l'ombre, au fond du bâtiment, en bras de chemise, un poignard à la main. Nous nous élançâmes sur lui. La fouille ne le saisissait déjà à la gorge, mais voilà que notre homme disparut comme par enchantement. Nous restâmes stupéfaits. Jamais truc de féerie ne s'était exécuté avec tant de promptitude. Mon avenin s'était comme fondu à nos yeux. » Là, après un instant de stupeur, les policiers tentent de comprendre ce qui vient de se passer. Ils explorent minutieusement le hangar et découvrent le stratagème. Dans le sol s'ouvre une trappe invisible au premier abord. Il s'agit probablement d'une évacuation communiquant avec un conduit d'égout qui débouche non loin de là, sous les berges de la Seine. Le commissaire Claude et la fouine repartent en courant vers la rue où résonnent des cris. Il découvre Roquin qui maintient Avenin par un bras que ce dernier a passé à travers une grille de protection dans l'intention de l'ouvrir afin d'échapper aux policiers. La préméditation ne fait aucun doute. Le meurtrier avait tout prévu, y compris un itinéraire de fuite. Le suspect est ramené à la Sûreté et son interrogatoire débute. « Nom, prénom, date de naissance ?» questionne le chef de la Sûreté qui a décidé d'interroger lui-même le prisonnier. Jean-Charles Avenin, né le 14 octobre 1799, répond l'autre sur un ton calme. « Déjà condamné Non. » Il ment et il finit par reconnaître qu'il est en réalité un détenu en cavale. Il s'est évadé du bagne de Cayenne en mars 1866 où il croupissait depuis neuf ans pour divers cambriolages. Sa première condamnation datait de 1833. Au fur et à mesure de l'interrogatoire, les policiers découvrent un homme violent, déterminé, brutal et voleur. Un beau spécimen de bandit, en réalité, qui avait travaillé dans le temps, comme boucher. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a dépecé ainsi ses victimes, il répond sur un ton offensé « Mais je suis innocent !» C'est un dur qu'il va être difficile de faire craquer. Or, à cette époque, la police ne possède pas les moyens scientifiques dont elle dispose aujourd'hui. On est sur l'aveu et non sur la preuve Or, sans aveu, il sera plus compliqué de faire condamner ce terrible meurtrier. Alors, le commissaire Claude change de tactique. Il passe de la fermeté à la douceur, une technique toujours utilisée par les policiers modernes. Il pose une main sur l'épaule du meurtrier et fait mine de vouloir lui venir en aide. « Allons, tu as 68 ans, dit-il. Aucun jury ne te condamnera. Tu n'auras qu'à dire que les victimes t'ont agressé, que tu étais ivre. Tu t'en tireras à bon compte Curieusement, le stratagème fonctionne. Avenin fait des aveux complets et donne même une foule de détails sordides. Lorsque le commissaire s'étonne de ses talents de désosseur, Avenin sourit. « C'est normal, j'ai été bouché, dit-il. Mais notre médecin a tout d'abord pensé qu'il pouvait s'agir de l'acte d'un chirurgien. D'où tiens-tu cette habileté à disséquer les corps « C'est que j'ai été garçon d'autopsie à la prison de Melun, lâche Avenin totalement en confiance. » Sa confession, il la réitérera en intégralité devant la cour d'assises de la Seine le 26 octobre 1867. Mais, contrairement à la promesse du commissaire Claude, le jury le condamne unanimement à la peine capitale. Deux jours plus tard, le jeudi 28 octobre, à 7 heures du matin, Avenin monte à l'échafaud. La justice était pour le moins expéditive à cette époque. Avant que le couperet ne tombe sur son cou, de manière aussi chirurgicale que lui-même avait décapité ses victimes, Avenin, sans doute conscient de s'être fait avoir par le commissaire Claude, lance à la foule. « N'avouez jamais, c'est la vérité qui m'a conduit ici. » Terrible histoire, n'est-ce pas Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir accompagné une nouvelle fois dans cette série « L'écrivain mène l'enquête ». C'était Hervé Michel qui vous dit à très bientôt pour un prochain voyage dans le temps sur les traces des criminels les plus sanguinaires de notre histoire.